0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 14 de abril de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Hoje, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica e eu quero incentivar você, desafiar você, não só participar aqui do Devocional, mas também fazer a leitura da Bíblia, como está proposta aí na nossa maratona. Nesta semana nós estamos lendo o livro de 1 aos Coríntios, mas se você está fazendo a maratona desde o início aí, nós já estamos no oitavo livro da Bíblia e só livros grandes, né? Já lemos ali quase todo o Pentateuco. Já na semana que vem, porque essa semana termina o livro de, de 1 Coríntios, na semana que vem já vamos começar Deuteronômio. E aí vamos encerrar a leitura ali de todo o Pentateuco. Já lemos Mateus, já lemos Atos, agora prime... já lemos Romanos, agora lemos 1 Coríntios, depois vamos ler 2 Coríntios, e assim, caminhando para ler toda a Bíblia. É um período bom estudar bastante a Bíblia. Nesta é, quinta-feira, véspera de feriado, nós vamos falar então de 1 Coríntios 10, ao 12. E eu estava te incentivando a leitura, né? Então, eu incentivo sempre você a ler os capítulos antes da gente chegar aqui para fazer o devocional, para você estar tá ciente do que a gente está falando aqui no nosso devocional. Hoje nós vamos falar da reunião do povo de Deus, mais conhecido como culto. É, nós vamos falar sobre isso, porque é disso que Paulo está tratando em 1 Coríntios 10 até o 12. Na verdade, ele vai estender ali um pouco até ou 15, mas a gente vai hoje focar aí nos capítulos 10 e 12. Deixa eu ler só um texto com vocês, para a gente poder começar a conversar aqui nessa manhã, que é o texto que está no, no versículo 31 do capítulo 12. Na verdade é uma transição ali entre 1 Coríntios 12 e 13, é, e 1 Coríntios 12, finalzinho do 12, começa assim, aliás, 1 Coríntios 12, 31 diz assim, Portanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Por que, que ele faz essa transição? Ele está falando do culto e aí ele vai entrar em 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. Lembra do daquele capítulo da Bíblia que é chamado de o um capítulo do amor? O amor tudo espera, o amor tudo suporta. Tá? E a gente acha que, inclusive, o amor entre homens e mulheres, né? muito usado em casamentos. Mas o contexto que Paulo está falando é amor dentro desta reunião do povo de Deus chamada culto. Então é o que Paulo está fazendo aqui. Ele vai instruir a igreja sobre vários elementos da reunião. Por exemplo, se você voltar aqui nos capítulos anteriores, no capítulo 10 ele vai mencionar a liberdade e ele vai falar é, alguns textos bem, bem interessantes aqui no capítulo 11 sobre liberdade, e ele está falando, das, capítulo 10, ele está falando num contexto de culto, então ele está falando, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, né? tudo isso dentro de um contexto de culto. Aí no capítulo 11, ele vai falar sobre um pouco sobre a ceia do Senhor, no capítulo 12, ele vai falar sobre dons, mas tudo num contexto de culto. Então Paulo vai falando sobre esses diversos elementos, tudo dentro do contexto aí do culto. Agora, algumas realidades que Paulo apresenta aqui sobre o culto. Primeira realidade, o culto é para edificação da igreja. Tudo deve ser feito para o outro ser edificado. Essa é a essência do culto. Ainda que você possa ser edificado, você pode é, às vezes sai de casa triste, abatido, e aí depois do culto você volta para casa mais animado, mais feliz. Por quê? Porque alguém que estava ali edificou a sua vida. Alguém, de alguma forma, trouxe algum consolo para a sua vida. Essa é a essência do culto. O culto ele é um lugar, ou é um momento, a reunião do povo de Deus para que um possa edificar os, o outro. Por isso que a Bíblia é repleta de expressões como edificando uns aos outros, orando uns pelos outros, perdoando uns aos outros. E nada melhor do que na reunião do povo, que a gente chama de culto, que isso aconteça. Então, é, quando falamos de culto, a gente precisa entender que o culto não é um devocional. O culto não é um momento seu, com Deus. Não é um momento meu com Deus, mas é um momento meu com Deus, com os meus irmãos. Ou é um momento onde eu vou pensar mais no meu irmão do que em mim mesmo. O culto, ele não deve ser um exercício de consumo. Isso é importante. Quando a gente olha para o texto aqui de 1 Coríntios, o ensino de Paulo sobre o culto, a gente precisa entender que o culto não é um exercício de consumo. Eu não posso ir ali pensando em mim mesmo. Eu não posso ir ali pensando em edificar a minha própria vida. Eu tenho que estar ali pensando em edificar o próximo. É, tem uma expressão que a gente usa muito, e eu vou dar só um exemplo do que eu quero dizer nesse primeiro ponto. A gente escuta muito uma frase, e aí não é nada pessoal contra a, o contra a, um indivíduo que está falando isso, ou uma forma de querer dizer que está todo mundo errado. Não, mas... Uma frase que você ouve com alguma frequência no culto... É, feche os seus olhos e concentre em você... Esquece a pessoa que está ao seu lado... No culto... Esse é exatamente o exercício contrário que a gente tem que fazer... No seu devocional... No seu momento com Deus... Aí sim... Você deve fechar os seus olhos e olhar só para você... É o seu momento devocional... É o seu momento de edificação... Mas no culto você não deve fechar os olhos... Pelo contrário... Você deve abrir a boca... Então, o culto não é fecha os olhos, é abra a boca. Ou seja, edifique o seu irmão com suas palavras. Edifique o seu irmão de alguma forma. Edifique a pessoa que está do seu lado de alguma forma. Então, esse é o primeiro ponto aqui que Paulo vai ensinar sobre o culto. O culto é para a edificação da igreja para o povo de Deus reunido. Segundo, os crentes são capacitados pelo Espírito Santo. Na reunião do povo de Deus... Nós somos capacitados pelo Espírito Santo, é o que Paulo vai falar no capítulo 12. E aí nós precisamos é, perceber a beleza da capacitação do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo durante o culto. Deus se derrama através do Espírito, através dos dons que Ele vai dar para pessoas, Ele vai se derramar. Então, durante a reunião do povo de Deus, o Espírito Santo ele está presente. E ele está presente para quê? Ele está presente para consolar, ele está presente para edificar. No culto, na reunião do povo de Deus, o Espírito Santo está presente para curar, o Espírito Santo está presente para salvar, o Espírito Santo está presente para direcionar. Ele está presente capacitando o povo de Deus. Então, cada vez que nós participamos do culto, nós somos... Ainda que a motivação principal não seja a nossa edificação, ainda que a motivação primária seja a edificação dos outros, mas nós, ao participarmos do culto, nós recebemos capacitação do Espírito Santo. Agora, qual que é o interessante? Se você ler o capítulo 12, você vai perceber que o Espírito Santo ele vai edificar a sua vida, curar a sua vida, direcionar a sua vida, edificar, é, consolar a sua vida, ele vai fazer tudo isso por meio de outras pessoas. <risos> ele vai fazer isso por meio de outras pessoas. Isso é muito interessante, porque no capítulo 12, Paulo vai falar que ele é, é, capacita os crentes com dons espirituais para edificação uns dos outros ele derrama dons espirituais para que um e outro possa consolar. Então, o Espírito Santo ele está presente. Ele está presente como? Na vida do outro para a sua própria edificação. Ele está presente capacitando o outro com dons para a sua própria edificação. Ou, aí voltando no nosso ponto 1, um, ele está capacitando você para a edificação do seu irmão. Ele está trabalhando em você com dons, entregando dons para você, para você entregar para os seus irmãos, para que outras pessoas sejam edificadas. Bom, em primeiro lugar, então, é, o, culto não, o culto é para a edificação da igreja, segundo, os crentes são capacitados pelo Espírito Santo no culto, e em terceiro lugar, cada um deve buscar cooperar de alguma forma. Cada um deve buscar entregar algo de alguma forma. O culto ele não pode ser uma ação ativa de uns e pacífica de outros. O culto não pode ser a apresentação de uns, aqueles que estão à frente, aqueles que são melhor capacitados, né, estão ali à frente, e outros pacificamente recebendo. O culto não pode ter esse exercício. Todos devem participar. No culto, é o povo de Deus reunido para a edificação da igreja. Então, todos devem participar. Como? Cantando, lendo a palavra, orando, cuidando de detalhes para que o culto possa acontecer, cuidando das cadeiras, cuidando dos envelopes, cuidando da recepção, cuidando de detalhes para que o culto pode, possa acontecer. Então, no culto, Todos devem participar. O culto não pode ser uma apresentação. O culto não pode ser um momento onde alguns que estão é, em condição elevada sirvam aos outros. Não. O culto tem que ser um momento onde todos podem participar. Aliás, todos devem participar de alguma forma. Cantando, lendo a palavra, orando e assim por diante. Vou dar um exemplo do nosso próprio culto da nave. Para dar um exemplo, nosso mesmo. E aí, obviamente, não é para dizer que o, o nosso está certo e os outros estão errados. Não, é só para dar um exemplo de como é, a gente organiza, por exemplo, o nosso culto. O nosso culto, tudo é intencional para gerar essa edificação dos outros. Por exemplo, as nossas cadeiras, elas não são umas atrás das outras. A gente tenta posicioná-las de forma que todos possam ver uns aos outros, ou pelo menos todos possam ter acesso uns aos outros. A, a pintura da parede é intencional, para dar a ideia de que todos têm o seu próprio lugar. Grandes, pequenos, né? nós temos ali os nossos, os nossos desenhos que mostram exatamente isso. A nossa liturgia, por exemplo. A gente incentiva na liturgia em que cada momento do culto as pessoas abram a sua boca e falem então você tem ali o momento em que as pessoas leem a palavra nos salmos, você tem o um momento onde as pessoas oram juntos, quando nós oramos o Pai Nosso juntos, nós temos o espaço ali dos membros, onde uh, os irmãos que estão se casando, estão noivando, estão apresentando crianças, estão se tornando membros da igreja, eles podem participar junto com a igreja desse momento, até o café, o cafezinho que está ali. Que a gente coloca antes do culto é exatamente com a intenção de, de alguma forma alguém poder edificar um ao outro naquele momento. Então, a ideia do culto aqui de Paulo, que Paulo apresenta em 1 Coríntios, a ideia de culto que a palavra de Deus nos mostra é um ambiente onde todos devem participar de alguma forma. Ninguém deve ficar passivo. Por isso não faz muito sentido, por isso não faz muito. não tem muito. É, não faz sentido mesmo né? Alguém, por exemplo, que está ali E está na internet ou no celular Por quê? Porque ali Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que se envolver Bom, qual é a moral da história Então para a gente resumir A moral da história é O povo de Deus reunido Representa o próprio Cristo na Terra O povo de Deus reunido Representa o próprio Corpo de Cristo na Terra edificado, capacitado e unido para a glória de Deus, que foram os três temas que a gente falou aqui, a edificação da igreja, a capacitação do Espírito Santo e a todos participando para a glória de Deus. Então, a ideia é essa, a igreja, o povo de Deus reunido, o culto da igreja, o culto do povo de Deus, ele representa... O próprio corpo de Cristo na Terra, um corpo edificado por Deus, capacitado e também unido para a glória de Deus. E qual é o desafio, então? Aplicação final aí para nós orarmos. Aplicação final é, quando você for no culto, a próxima vez que você for no culto, vá para servir e não para ser servido. Vá para entregar e não para consumir, porque esse é o ensino que nós encontramos nas Escrituras, e assim nós devemos fazer para a glória de Deus. Tá certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. É, eu gosto sempre de encerrar a semana orando a oração do Pai Nosso. Como amanhã nós não vamos ter é, o nosso devocional, amanhã é feriado, então amanhã a gente não vai ter o devocional aqui, né? faça o seu devocional em casa, então eu vou encerrar esta semana de devocionais orando a oração do Pai Nosso. Então se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Como eu disse, amanhã... Não temos devocional aqui, voltamos então na segunda-feira, tá bom? É isso, Deus abençoe, fiquem com Deus, final de semana abençoado para todos.